Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Tenho uma honra de receber aqui mestre Otávio de Almeida, um dos introdutores vai, do Jiu-Jitsu em São Paulo. Tem, tem uma participação enorme no crescimento do Jiu-Jitsu paulista. A gente vai conversar um pouco de história, um pouco de diferença São Paulo-Rio de Janeiro lá atrás, como é que era e como é que a gente pode enxergar o jiu-jitsu paulista daqui para frente. Tavinho, prazer ter você prazer no Back é to Back, uma honra. Fábio, estou muito feliz de estar aqui e muito obrigado pelo convite. Pessoal, lembrando, se você está assistindo no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. E se você está assistindo ou escutando o podcast no Viver de Jiu-Jitsu com o Fábio Gorgel, seja muito bem-vindo também. Tavinho, tá back to back é o seguinte, é né? um papo de amigo sem roteiro, você vê que não tem nem pergunta, não tem nada, então você fica à vontade também, se quiser interromper, se quiser falar. Sem dúvida. Papo de amigo. E eu queria começar é, voltando lá atrás, na verdade, na montagem da nossa querida federação, né? É, que foi quando o jiu-jitsu começou a se organizar aqui em São Paulo. Né? É verdade. É, como é que foi esse processo? Né? Por, que, que, por que, que você que tomou a frente disso? Porque tinham outras, outros personagens na época ali envolvidos. Né? Como é que foi essa... Eu estava chegando, só, só vi ali o, o movimento político, mas eu não tinha como me envolver muito. Eu não sei dizer se você estava presente na reunião que houve no CETEP que foi lá na Conselheiro Furtado, no para... não é Paraíso, é na Liberdade. É, né? Não me lembro, acho que não. O fato é o seguinte, né? É, o papai, meu pai, tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E na época, não existiam três academias em São Paulo que fossem oficiais, que tivessem, antigamente chamava CGC. Uhum. Né? Ninguém tinha. O famoso CNPJ. Isso é o famoso CNPJ. <risos> Ninguém tinha. Era tudo garagem, quando não era garagem, era num, num salão que não tinha papel. Então não, não se conseguia fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. O que ele conseguiu foi um departamento de Jiu-Jitsu dentro da Federação Paulista de Pugilismo. Ah. Então tudo que se fazia de Jiu-Jitsu vinha com a chancela da Federação Paulista de Pugilismo. Então a, a coisa se confundiu ali atrás com o box, né? que na verdade não tinha nada a ver. O fato é que papai fez, em nome de Federação Paulista de Jiu-Jitsu, diversos campeonatos, diversos eventos. Mesmo que não oficialmente, não, não existia a instituição. Não existia a instituição, mas existia... Na prática tinha. A, exato. Então, e era extremamente gozado, porque o papai tinha um número grande de alunos e o pessoal tinha um número pequeno de alunos. Então, quem tinha antigamente? Pedro Emetério, Orlando Saraiva no interior, Oswaldo Carnivale aqui no Belém. Aqui tinha o Gastão Grace, mas o Gastão não entrava em nada, não queria saber de competição. E tinha mais uns dois ou três, um em Campinas, que era o próprio Borges, né? E alguns outros pingados, né? O Borges era mais do judô, né? Ele era jiu-jitsu na época. Ele tinha um professor de jiu-jitsu. E ele tinha a parte de Neuazá, né? Que era é, ele gostava. Inclusive o Marcelo Figueiredo chegou a lutar bastante Exato, tempo, né? Bastante tempo o Figueiredo é. lutou. E o Marcelo, na época, era o ídolo da, 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 da turma, porque ele era competentíssimo. Né? Foi aí que nós tiramos o brevê, né? Porque todo mundo voava <risos> na mão dele. Mas o fato é que ele ficou alguns anos organizando isso. 
E eu via o sofrimento dele em tentar fazer uma coisa bacana e a coisa não acontecer. Por quê? Ele entrava com 100 alunos e o Emetério entrava com 10. Tem como o Emetério ganhar é. dentro de um critério de pontuação que existia, em que tudo valia ponto? Teu, teu pai era o Carson Grace da época de São Paulo. Exatamente, <risos> exatamente. todo mundo. É, ganhava e, e tomava paulada. Claro, você que organiza, você que faz, então, pô, é lógico, você sempre vai ganhar. E o papai era um visionário, né? Uhum. Ele fazia troféus gigantescos, né? Eram coisas cinematográficas. E o, o, os eventos eram realizados no Pacaembu, eram realizados no Ibirapuera. Então eram coisas bacanas. O Pelezão sediou diversos desses eventos. Só que sempre tomando porrada. E eu assistindo, e triste. Uhum. Eu falava, pô, eu sei da intenção do meu pai e sei como estão vendo o meu pai. Né? O papai faleceu em 1983. O teu pai foi aluno de quem? Meu pai foi aluno do, do Jorge Grace. Do Jorge Grace. Isso. Tá. Papai chegou no Jorge Grace como faixa preta de judô do ONU, dos irmãos ONU. Tá. Né? E... Que praticavam jiu-jitsu também bastante, né? Chegou até a lutar com o Hélio. Muito, né? muito chegou. Ah. Ah, o... Ih, rapaz, eu tenho umas histórias é, bacanas lá, disso vamos, aí, vamos viu? Vamos contar essas histórias? Eu tenho histórias bacanas disso daí. Eu, eu costumo falar que back-to-back back são histórias que eu quero escutar, entendeu? Eu, eu vou dizer mais para você. Olha, é. É, às vezes... Você chegou eu... a acompanhar essa do Hélio Grace com o ONU ou não? Não, não, eu ainda era muito, muito garoto, muito garoto ah. né? Para falar bem a verdade para você, não sei que ano foi isso, você sabe? Não? É, não sei te dizer. É, porque se eu não era garoto, eu não é. tinha nem nascido ainda, Sim. porque eu sei que teve. E vou te contar como que eu sei que teve. É, o fato é que papai chegou lá no Jorge Grace já como preta de judô, uhum. foi picado pelo vírus do jiu-jitsu, Jiu-jitsu é um vírus, Sim. né? Porque é o único esporte em que você se arrebenta, sai do tatame cansado, você fala, feliz. meu, tô super feliz, <risos> pô, treinei pra caramba, né? Tá assim, todo torto. É. E o fato é que ele chegou e... Grace é nômade, né? Ele começa um negócio, mas em seguida ele começa outro, né? E o Jorge chegou pro meu pai e falou, é, segura aí umas aulas porque eu vou pro interior de São Paulo dar, dar um curso e não sei o quê. Foi... E não voltava nunca. Aí um dia ele ligou para o meu pai e falou, pode fechar a academia porque eu não vou voltar. Meu pai foi comunicar, olha, eu vou fechar a academia. Mas o fato é que os alunos pediram, olha, não feche, é, continua, é. vamos continuar treinando. Ligou para o Jorge, que por acaso estava hospedado na casa do Candoca, em Araraquara. E falou, olha, o pessoal está pedindo para continuar, posso continuar? Pode. Então, o início da academia do meu pai era a Academia Jorge Grace Olha, por legal. Otávio de Almeida. Ah, eu tenho isso, inclusive, tudo documentado em folhetos, em certificados, em e tudo ele, que ele era permaneceu, feito. então, como Academia Grace por um tempo. Ficou três anos como Jorge ah, Grace por Otávio de Almeida. Olha que legal. Né? Depois ele ligou para o Jorge e falou, Jorge, não voltava mesmo? Quando vinha, vinha, ficava um dia, dois e ia embora. Uhum. Falou, posso assumir a bandeira? Né? E o Jorge autorizou, uhum. que é o que acontece até hoje. Né? Aí ele montou a Academia Otávio de Almeida. Isso foi no Brás, na rua Mar Maria Marculina. Né? E isso foi o nascimento. Depois disso, o papai criou a história do jiu-jitsu para criança. E na época o Hélio veio em cima dele com os dois pés. Né? Isso aí é coisa para adulto, não tem nada de criança. Imagina. Que ele era muito voltado para a luta de vale tudo e tal, né? Era só o que eles... O, o jiu-jitsu era coisa de pau-pereira, é. né? O nego tinha que entrar lá e mostrar que era valente, uhum. que batia, que não Sim. sei o quê. 
E o meu pai direcionou isso e focalizou muito em criança e criou uma didática toda especial para criança e voltado para muitos jogos lúdicos, muita brincadeira, muita coisa. E nós ficamos em São Paulo como referência, né? era o acampamento Pai ao Grande e o jiu-jitsu Otávio de Almeida, era coisa da sociedade paulistana. Que legal. E isso andou bastante tempo. Voltando para a história do, da federação, isso aí ele começou a fazer evento, fazer isso, fazer aquilo, mas sempre tomando porrada, porrada, porrada. Em 83, papai faleceu. A minha promessa foi, eu, competição, esquece, não conte comigo. Naquela época, treinava comigo Moisés Murad, que era faixa marrom. Uhum. Né? Um, um ano depois, um, um ano e meio depois, virou faixa preta. Veio para mim e falou, eu queria retomar os campeonatos. Botei o Moisés aqui embaixo do meu braço, levei ele na federação de pugilismo e falei com o Newton Campos. Falei, olha, a partir de hoje, o diretor do departamento de jiu-jitsu é o Moisés Murad. E o Moisés começou a arrumar esses campeonatos. E ia até direitinho. Uhum. A coisa estava pequena e a coisa começou a andar, começou a ir ah. bem, né? Mas o Moisés é um cara de poucos recursos de organização. Né? O fato é que um maldito campeonato que aconteceu em Campinas, que inclusive lutou Reuler, que inclusive lutou Marcelo Figueiredo, uhum. na época muita gente de fora, né? terminou o campeonato, todo mundo queria bater no Moisés, porque queria bater no Moisés. Entende? E eu tomei a liderança, falando, imagina, larga disso, não é isso, para com isso, deixa disso, não sei o que. Me liga o Carlinhos. Olha, o Moisés convocou uma reunião é, na Liberdade, entende que ele quer todos os líderes do jiu-jitsu lá. Né? E eu fui para a reunião. Cheguei na reunião, na porta... Que ano que era isso? 1986, 7. É, então, eu não estava em São Paulo ainda. Eu cheguei em 93 para 94. Eu estou falando bobagem. Isso foi 93, 94, porque a federação é, é de 95. É. Né? Então foi em 93, ah. mais ou menos. Você estava chegando. É, eu estava chegando. Eu, eu acho que eu participei do, do, da, da fundação ali, mas eu não me lembro muito bem. Mas Talvez contando, vamos ah. ver se você lembra. Ah. O fato é que eu cheguei lá no prédio onde ia ser a reunião, na porta estava Naum Rabai hum. e Carlinhos Grace. E ainda, não sei se você chegou a conhecer, doutor Adáudio Castilho. Não lembro. É um fazendeiro de Novo Horizonte. Tá. Né? Me pegaram, me levaram para um bar. Tavinho, você tem que assumir isso aí, você tem que pegar isso aí, isso tem que ser você que tem que fazer. Eu falava de jeito nenhum. Fábio, raciocina comigo. Eu tinha aberto a minha academia em Itu em 91. Eu abri a academia, um ano depois eu tinha 1.100 alunos. Eu mantinha a minha academia aqui de São Paulo, na Rua Lisboa. Um ali, eu conheci. 550 bem. alunos matriculados. 1.500 alunos, eu vou querer federação? Morando num sítiozinho, todo final de semana eu estava num hotel bacana. Todo mundo quer fazer hoje já estava lá atrás. Né? Eu estava todo final de semana num hotel bacana, dando uma de príncipe, subindo. Olha, não, eu quero um quarto melhor. É. Então, eu vou me meter, fazer campeonato de jiu-jitsu, sabendo com quem eu estava me lidando. Sabendo o, o, o histórico, ah, né? Não, você vai pegar, você vai pegar, você vai pegar. Não vou pegar. E saí do bar falando não. E fomos para a reunião. Eu sei que na reunião estava o Emetério, estava Flávio Bering, Roberto Laje, Celso Cavallini, estava uhum. todo mundo que estava envolvido em São Paulo Sim. com essa história de federação. Abre a reunião Moisés Murad, dizendo, olha, eu convoquei essa reunião 
porque eu quero comunicar que a partir de hoje eu não sou mais o presidente dessa entidade que não existia. Sim. Era único e exclusivamente Sim. Figurativo. figurativo. E eu acho que quem tem que assumir isso é você, Otavinho. Falei, só tem uma coisa, você esqueceu de perguntar se eu quero. Então, não, tem que ser você e daí começa atrás. Oh, que pressão. Pega, pega, pega. O <risos> que, que eu falei, vou fazer aqui, né? Falei, não, tá bom, eu vou pegar. Mas eu tenho certeza que metade do que está aqui, daqui um ano não está mais. E dito e feito. E dito e feito. Moisés marcava um campeonato sábado e domingo. Né? O pessoal vinha do interior, chegava no ginásio. Isso era feito lá na Marginal Tietê, no... no Esqueci o nome no do... Tietê. No Tietê. No Tietê. Esses esse campeonatos eu já vi. Essas confusões todas a partir desse momento eu estava lá. Pegava uma folha de sulfite e escrevia. O campeonato de hoje foi transferido para amanhã. É, é, Os caras vinham de ônibus. Os caras vinham de ônibus. Entende? Chegava lá não tinha campeonato. É. Os negros enlouqueciam. Né? É. Falei, ó, daqui para frente, nove horas não é nove e cinco. Sim, eu fui militar. Sim. Né? Então eu aprendi lá. Olha, nove horas não é cinco é. para as nove, nem nove e cinco. É nove. Quando eu comecei a fazer isso, nove horas, e os negros iam tomando W.O., 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 então, a coisa começou a pegar fogo e pô, vamos tirar esse louco daí, que esse louco está querendo arrumar coisa. Né? E não deu outra. Diversos né, saíram, me abandonaram uhum. e tudo, e a coisa começou a crescer. E a coisa começou a crescer, começou a ir, começou a ir, começou a ir. Fundei de papel. Né? Esse doutor Adáudio Castilho que eu te falei, era quem ia me dar o suporte financeiro da coisa. Otavinho, pega e o lado financeiro eu aguento. Primeiro campeonato que eu vou fazer. Sabe como é que eles faziam? 30 tatames dessa academia, 30 tatames da Sim. outra academia, pega não sei quem e tal. Falei, eu não vou fazer isso. Entende? Quero comprar tatame. Entende? Liguei no Tomoharu Saek, em Ribeirão Preto, que era aquele tatame uhum. de palha. Né? Quero 100 placas de tatame. Doutor Adáudio, olha, tem... 10 mil cruzeiros, não sei nem é. que moeda era, que precisa pagar. Puta, uh, vinho, você não vai acreditar. Morreu o meu melhor cavalo. Foi capa de veja. Foi capa da veja. Morreu o melhor cavalo dele, de um milhão de dólares. É. Ele não tinha 10 pau para me dar para eu pagar o Se tatame. Se o cavalo tivesse vivido, Aí tinha. O fato é que eu fiquei duro, com 100 tatames, Botei dinheiro meu, falei, vamos embora, medalha, troféu, banquei tudo. Uhum. E vamos ver o que vai acontecer. E a coisa tomou um vulto muito bom. Uhum. E arrumou. E eu cantava, Fábio, jiu-jitsu de São Paulo vai atropelar o jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Uhum. Porque os caras vinham de lá para cá, era surra iminente, não tem Sim. discussão. Eu, inclusive, fui vítima de diversas surras. Entende que o cara vinha de lá, chegava aqui e me esfregava é. no tatame. Parecia que estava lavando roupa. É. Né? Quando eu cheguei nessa época, ainda existia um, 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 um... Era um desnível muito grande do que a gente fazia no Rio na época. Tinha o Marcelo Bering trazendo um pouco de modernidade, mas mesmo assim é, ainda não, não, não tinha como acompanhar. Né? O Rio estava avançado na questão de, de Mar... nível técnico. Quando o Marcelo chegou em São Paulo, o primeiro seminário que ele deu, ele deu na minha academia, lá na Foquinha. Eu toquei corneta para todo mundo. Olha, Marcelo Berning, eu que consegui juntar 20 faixas pretas. Era o que tinha. Uhum. Era o que tinha. Né? Um curso de dia inteiro. Começou às 9 da manhã, acabou às 5 da tarde. De manhã a parte técnica e à tarde a parte de rola. Ele pegou os 20 assim, ó. Rrr, rrr, surra uhum. em todos. Mas não é que, pô, perdia vergonhosamente. Uhum. Papai, 
era um especialista em jiu-jitsu de criança. A gente tinha um jiu-jitsu infantil em São Paulo. Ah, entendi. Quando ah. você fazia um campeonato entre paulistas, a coisa fluía. Oh, ele ganhou, ele não ah. sei o que. Entrava um carioca no meio, amigo, era, era um atropelamento. Esporte, né? ah, era um atropelamento, outro mas, esporte. Mas é incrível como... como... Mudou rápido isso, não tá vendo? Chegou Marcelo, chegou você, chegou mais não sei quem, velho, a coisa começou a... A técnica do Carioca começou a ser investida Sim, no atleta paulista. É, foi exatamente. Aí o comprometimento, ah, aí tudo muda, a organização, gente, né? A gente tem um patamar diferente, Sim. né? O São Paulo não tem praia, Sim. o nego vai treinar. Não, e é engraçado você falar isso, porque um dos motivos que eu, que eu saí do Rio de Janeiro... Foi justamente isso. Eu falei, cara, eu quero estar num lugar que as pessoas tenham organização e respeito no meu trabalho. Né? Assim, que me valorizem como, né, como profissional. E não tem lugar igual São Paulo. Né? Você virou referência. É, é, eu sou paulista. Os caras falam, você é carioca. Eu falei, fui. <risos> Já sou paulista há muito Mas tempo. Você, é, e outra, você tem um comprometimento né, que o paulista aceita. Sim. Né? Não é o, o carioca que, pô, tu tá sol, ele falou, hoje eu vou pra praia, eu não vou treinar. Sim. Entendeu? Aqui, pô, você sabe. Eu, que... eu lembro quando eu cheguei aqui, o juiz não tinha aula sexta-feira. Eu falei, mas por que, que não tem aula sexta-feira? Porque o Marcelo nunca botou que ele quer viajar. A minha academia não funcionava sexta-feira depois do almoço. Era o horário de ir embora pra, 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 pro hotel, pra eu passear. <risos> entendeu? É. Então, a coisa começou a tomar um vulto bacana. Eu profetizei que em poucos anos nós estaríamos atropelando o Carioca uhum. e chegou ao ponto de, num campeonato pan-americano, né, de 10 categorias de faixa preta, 8 campeões serem paulistas. É, Pô, isso, para é, mim, foi o... É. Não, o Rio de São Paulo evoluiu demais. né? Assim, quando a gente volta lá atrás, tá vendo essa questão do Jorge, que foi o cara que, na verdade, ele essa característica nômade dele fez ele espalhar o juiz pelo interior de São é Paulo num monte de lugares. Tinha né? gente boa no interior de São Paulo. Ah. É, quando eu comecei a me envolver com essa história de federação, né, é, houve uma época em que eu fiz a caça às bruxas. Né? Vamos caçar tudo que é pirata que está por aí espalhado. Hum. Então, de sexta-feira, eu pegava o carro com a Dilson né, e nós íamos visitar as academias do interior. E a gente entrava e, pô, fazia o que os cariocas faziam com a gente aqui, né? Espancava todo mundo e falava, ah, meu, vocês não sabem fazer jiu-jitsu, vocês não conhecem jiu-jitsu. Isso não é jiu-jitsu que vocês estão fazendo, uhum. né? Só que houveram alguns lugares que a gente simplesmente passou mal. Né? Uhum. Porque a academia de Naum Rabai, a academia de Candoca, a academia de, de Carlos Luz, né? Os caras que sabiam, sabiam de fato. Chegava né? lá é. e pô, quando não apanhava, entende? passava muita é. dificuldade. Né? É. Ou seja, foi muito legal, foi uma época sensacional. Conseguimos o milagre de trazer o Campeonato Brasileiro para São Paulo. Que Sim. isso, ó, é. na orelha do Carlinhos. É. Carlinhos, isso não pode ser feito no Tijuca Tênis Clube, velho. Sim. Nós temos que levar isso para um lugar bacana. Não, isso aqui não tem, é tradição já, é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Até o primeiro. Fez não, o primeiro, acabou, não tira mais. Não tira mais. É. Né? O campeonato hoje brasileiro, se eu não me engano, ele é pelo menos, para não exagerar e não falar besteira, ele é pelo menos umas sete vezes maior do que o último campeonato que foi feito no Tijuca. Com toda Entendeu? certeza. É o único campeonato que concorre com o europeu. Com o europeu com a gente fica brigando é. ano a ano. 
né? Quem Olha, é maior, o Eurocão né? teve 6 mil, é. o brasileiro bateu 7. Uhum. Olha, o, o, o Europeu teve 7.500, nós é. batemos 8 mil aqui. Sim. Quer dizer, é um negócio é. bacana de ver, né? complicadíssimo de fazer e administrar, porque a gente acaba mexendo com uma massa. A gente não pode negar que o nível do jiu-jitsu, aspas, baixou muito, uhum. popularizou demais Sim. e trouxe né, alguns líderes de equipes que não nos interessam em parte de comportamento. É. Em Como é que você acha que isso pode social? ser enfrentado, né, Otávio? Sem, assim, uma... É claro que a gente quer que cada vez mais gente faça jiu-jitsu, né? Isso que está na, tá na, no DNA de qualquer professor, né? Você quer que o jiu-jitsu seja praticado por mais gente, você sabe o benefício que aquilo claro, traz, claro. você quer que mais pessoas tenham acesso a isso. Mas, por outro lado, quando você democratiza demais sem controle, você acaba enfrentando esse tipo de problema, né? Porque você acabou de mencionar. Como é que você acha que pode ser uma forma, é, não sei se a federação ou como que a gente poderia, como comunidade, né, ajudar essas pessoas a, a melhorarem esse esse tal nível? Ó, você falou a coisa de trás para frente, né? É como a gente poderia ajudar, uhum. entende? Que é exatamente o lado que eu vejo. Sim. É o que nós poderíamos fazer para melhorar isso. O grande problema né, é que nós tivemos no passado alguns professores que facilitaram muito a vida de alguns atletas que hoje estão aí né, e que, não, aspas, não representam nada para a gente, mas estão homologados uhum. em federação e confederação. Tem uma passagem que eu, uma vez eu estava conversando com o Carlinhos e, e foi numa época que fizeram uma, a as graduações dos mestres, né? E aí era faixa vermelha e preta para cá, faixa vermelha para lá. E eu olhei e falei, Carlinhos, mas como é que esse cara pode ganhar uma faixa de mestre se esse cara tá há 20 anos sem botar o kimono? Que eu sei que ele não bota o kimono há 20 anos. Ele falou, Fábio, mas isso aqui é, é, é... Se a gente não fizer isso, a gente tem esses caras todos contra a gente. E vamos combinar? Daqui a 10 anos esse cara não dá mais aí. Vai limpar, é, entendeu? É, é. Que de fato aconteceu. Hoje, de raros casos, você vê de caras que se graduam, né? Na... Inclusive, parabéns pessoalmente pela faixa vermelha. Muito obrigado. Raríssimos casos agora, você vê de caras que não tem história no jiu-jitsu, quer dizer. Limpou. Fábio, veja só. Em 1996, foi feita a primeira graduação no estado de São Paulo pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Isso foi feito em Novo Horizonte, uhum. apoio de Dr. Adáudio Castilho. É, eu era presidente da federação já constituída. Tá. Né? E o mestre Naum me chamou e falou, Otavinho, nós temos aqui ó, um monte de certificado para você assinar. E começaram a me dar os certificados para eu assinar antes de começar o evento. Uhum. Os professores todos em volta ali. Né? E eu ia pegando os certificados, olhava, ah, meu... Quem é esse cara? Nunca, Nunca vi. vi. Escuta, quer queira, quer não. Eu tô nesse negócio desde que eu nasci. Uhum. Eu sei quem é Fábio Gurgel, pô. Uhum. Eu sei quem é Carlos Liberi, pô. Eu sei quem é o cara que tá lá na... No... Eu sei quem é. Esse aqui eu nunca vi. Rasguei. Rasguei seis. Seis. Inclusive o do Adilson. Quem é Adilson de Souza? Promovido a faixa preta, terceiro grau de jiu-jitsu. Nunca viu o Adilson. Quem é Adilson do Souza? Rasguei. Rasguei meia dúzia mesmo, você não sabe o que foi aquilo lá. Na um queria me matar. 
Carlinhos com o olho desse tamanho, eu falo, tá, tu é louco pra caralho. <risos> ah, não, não é louco. Entende? Pô, vamos Sim. moralizar isso daqui. É. Como é que alguém pode pegar uma faixa preta e entregar pro Bolsonaro, pô? Sim. Meu, dá um certificado pra ele, pô. Dá uma placa em Sim. nome do jiu-jitsu, mas não me dê uma faixa, faixa preta. É. É, o simbolismo foi errado. Não, totalmente errado. É. Eu não faço Sim. isso. Sim. Entende? Eu tenho uma amor e carinho pela minha faixa, Sim. por o que eu passei para chegar lá, é. entende? Por uma brincadeira. Hoje eu tenho o reconhecimento da IBJJF que me entregou o meu certificado de nono grau. Meu, isso é um reconhecimento Sim. infinito é. pelo que eu fiz. É, e a gente apoiar as instituições, é uma coisa que eu sempre defendo, que ah, você só defende a federação, foi não, cara, eu apoio as instituições. Quer dizer, a, a organização ela é necessária para você crescer o esporte. Não tem outro jeito. Vai fazer na, na bandalheira. 1997, eu fui para um Pan-Americano e fui convidado para treinar com o Rickson. Oh, vai treinar, vai lá, não sei o que. Tá. Vou. Fui no dia seguinte. Eu entro na academia dele, eu bato o olho na faixa do Rickson, ele está de preta quinto grau. Uhum. Era a faixa que eu tinha na minha bolsa. Eu... Otavinho, quinto grau, Rickson Grace, ícone do jiu-jitsu, quinto grau. Sabe o que eu falei? Esqueci minha faixa, velho. Não entrei. Falei, não posso. Não, mas na não verdade posso. não é, porque a faixa, a faixa assim, sendo certo ou errado, essa forma de fazer, ah, os graus na faixa preta estão relacionados ao tempo, né? Eu, eu entrei para treinar com o número um do mundo, com a mesma faixa dele, sabendo que eu vou lá tomar um cacete. É, mas faz parte. Peguei uma faixa Qualquer preta. Qualquer faixa que você botasse, o resultado ia ser... Ah, eu entrei, velho, entrei mansinho, mansinho, mansinho. É. Em 2000 e alguma coisinha, eu fui num seminário dele em Campinas, e eu cheguei lá, ele estava com uma preta sétimo grau, que era a mesma faixa que eu tinha. Uhum. Velho, entrei com o maior conforto. Sim. Igual. Igual. É. Não, não, pô, hoje eu tô, é. entendeu? Pô, ele é competidor e eu Sim. sou do bastidor. É, tinha um entendimento então, diferente. É, é. Então, pô, foi a minha leitura. Sim. Mas na época, quando eu entrei para treinar com ele, meu, que é. treinar? Né? Para tomar a surra que eu tomei, entendeu? Quer dizer, pô, outra leitura. Quando eu entro hoje e vejo né, uma quantidade. Você tem ideia do que nós temos de faixa preta no estado de São Paulo? Nossa, não, não tem ideia. Não sei. Eu me lembro da época né, também que eu ia competir os campeonatos no Rio, é, de faixa colorida ainda. Eu conhecia todos os competidores de todas as faixas, de todas as categorias. Eu conhecia todo mundo. Era uma comunidade muito pequena. Uhum. Hoje eu vou num campeonato mundial na faixa preta. Você não sabe quem é aqui. Você não sabe quem é todo mundo. Ah. Entendeu? Então é. Eu não, eu não tenho ideia da quantidade. Fábio, entendeu? como você, eu viajo o mundo também. Né? Você vai a trabalho e eu vou a passeio. <risos> eu desço lá no Cafundó do Juda, perto da Rússia. Né? Eu estou andando na rua, jiu-jitsu brasileiro. O mundo inteiro. Você dúvida. fala, o que, que você faz né? na alfândega, na, na, na imigração? O né? que, que você faz? Sou professor de jiu-jitsu. Uh, jiu-jitsu! É. 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 Tem uma passagem muito boa. A minha mulher é tem cidade italiana e tal. A gente vai para os Estados Unidos. Muitas vezes ela entra com passaporte italiano, que é mais fácil, enfim. Nessa vez eu tinha ido antes, porque era o campeonato mundial, estava uma semana com o pessoal lá e ela chegou. É, eu fui pegar ela no aeroporto e ela na, na, na imigração, com um passaporte brasileiro e tal, e tomando uma canseira, mas perguntando o que você está fazendo aqui, mas com quem que você está e o seu marido está onde, porque ele veio antes. Uma, ela falou, cara, não, ele veio para o campeonato mundial de jiu-jitsu. Mundial de jiu-jitsu? 
Quem é show? Ele é. É o Fábio Gel da Aliança. Pode entrar. Vem. Eu falei, tá vendo? Dá mais valor ao jiu-jitsu que esse passaporte italiano aí tem, entendeu? Fábio, francamente, é um passaporte hoje, né? Para o mundo. É, e antigamente era um passaporte para uma cara torta, né? Você falava jiu-jitsu, as pessoas já te olhavam torta. Não, e eu ainda sou da época em que os alunos da minha academia me apresentavam como superintendente da aula. Falar que eu era lutador de jiu-jitsu era demérito. demérito Falar, pô, é. esse cara é um baiano, Sim. pô, que Sim. vive a vida de kimono. É. Né? Superintendente da aula. Academia Otávio de Almeida. Entendeu? Era chique. O cara me levava num jantar, é. não sei o quê e tal. Eu te apresentar você aqui, o Otávio de Almeida, superintendente da aula. Quando o cara falou isso, eu me segurei para não cair em gargalhada, porque eu não entendi. É. Não, eu falei, por que, que ele falou isso? Depois eu fui fazer essa leitura. Mas vamos voltar lá no... O que, que a gente pode fazer para essa... Eu acho que só o ponto, né? só para a gente voltar lá na, na, na pergunta original, é só o fato de você trazer uma organização e um comprometimento, o horário é o horário, né? Isso já melhora, né? Uhum, Mas o que mais uhum. você acha que a gente pode fazer para melhorar o, o comportamento né, desses, desses professores, eu acho que nós eventualmente estamos, até dos atletas? Estamos né? caminhando bem. Eu acho que nós estamos indo para o Tem uma evolução, né? Tem, tem. O, o filtro é natural. E eu vejo que a coisa parece que tem que piorar para melhorar. Entende? Ela não pode ir no caminho da melhora. Sim. Ela ah, tem... não, não, é uma... não. não é linear, né? Tem... Não, tem que ter uma piramba no meio né? para falar, pô, olha como fica ruim, e daí corrige Sim. e vai mal. É, vai mal e vai bem. É. Né? Eu vejo assim, mas ainda nós temos infiltrado muita gente que não nos interessa e que estão devidamente graduados por professores que são graduados, uhum. que por um motivo ou outro, né, se deixaram levar pela emoção e entregaram a faixa preta indevidamente. Né? É, eu te falei que eu ia contar uma passagem para você. Um dia eu estou dando aula numa academia minha dessas em que o professor usa a minha bandeira e eu estou dando aula lá e sobe um japonesinho e fala... É, professor, por favor, meu avô queria muito assistir sua aula. Claro, o maior prazer. Sobe, subiu pela escada, um cara carregando uma cadeira de roda, um de cada lado e tal, não sei o que, e puseram um velhinho sentado ali, né? E eu dando aula naturalmente, normalmente, tudo acabou a aula. Professor, meu avô queria conversar com o senhor. Claro, o maior prazer, né? Eu fui lá, um cara sem uma pé, com um cobertorzinho cobrindo as pernas, né? Ele olhou para mim e falou assim, eu... E a suíte ono, professor do seu pai, né? Cara, comecei a chorar que nem criança. Comecei a chorar que nem criança. Falando, meu Deus do céu, né? Que, que honra, que honra, né? Aí peguei e levei ele para minha academia. E eu tenho um álbum de, de fotos do meu pai, né? Não, 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 esse aqui não ia suíte, esse não ia meu irmão, né? Aí ele aclarou uma série de coisas e ele me contou. Né, da luta que tinha feito, por isso que eu estou te contando, da luta que ele tinha feito com o Carlos Grace. Entende? Ah, Uma luta muito dura, Carlos, duríssimo, hein? <risos> Professor Carlos Grace, muito bom. Olha, Quer que dizer, legal. antigamente a coisa era mais romântica, Sim. Fábio. Antigamente. Você deve ter vivido isso, saiu uma confusão, qualquer coisa, os negros se estapeavam com a mão. Uhum. Hoje, o nego é. pega um revólver e te dá um tiro. É. É. 
Isso eu traço um paralelo para o nosso jiu-jitsu atual. Né? Tem um monte de gente que tem pedigree, que está junto ali. E tem um monte de gente que não serve para a gente, é. que está fazendo um trabalho ruim. Eu costumo, né? eu costumo dizer que assim, ou, ou você acompanha a evolução ou o mercado vai te tirar. Então, o que eu vejo na, nas competições, principalmente, é que pô, tinha muito, muito, a quantidade de gente ruim era muito maior. Hoje em dia... Filtro. Cara, tem um filtro, assim, você não consegue nem chegar, entendeu? Acabou, você vai para o mundial, o cara, você tem ponto? Não tem ponto, você não vai nem lutar, é. entendeu? É. Você já vai tirando, aquele cara que não tem qualidade, de fato, ele não consegue nem chegar mais lá. É verdade. Eu acho que isso vai começar a acontecer em todos os níveis, né? É por isso que eu te digo, tem que primeiro cair, o é, nego entra é, e vê é. que não é para ele, né? Sim. E aí ele sai. Eu acho que a, a federação tem que começar a pensar nessas... Como é que eu boto umas barreirinhas aqui que esse cara não vai conseguir se enquadrar, né? Fábio, eu tenho um lado que me apoia muito, um lado, um trânsito muito bom em todos os lugares, mas tem gente que não quer me ver. Né? Por quê? Porque ele chega lá na federação e eu vim registrar minha faixa preta. Perfeitamente. Quem te deu essa sua faixa preta? Entendeu? Aí é, é, o, é o Arruela da vida. Sim. E você fala, meu, eu não posso registrar sua faixa. Como não? Você quer sair na mão comigo? Eu falo, não, mas o problema não é mão. <risos> sair na mão não vai te dar, não vai não, te dar o certificado não, igual. Não, você vai inclusive é. bater num velho e eu vou ficar machucado. É. Não, não faça isso, entende? Isso é muito forte para mim. Agora, você não tem origem. Eu te conto passagens fantásticas e fabulosas. É, eu imagino, os caras são muito artistas. né? Toda semana. A gente recebe aqui, né, em outro nível, obviamente, mas mesmo dentro da associação, é, o cara quer o certificado da aliança. Eu falei, cara, mas você, qual é a tua história? Você acabou de chegar. Você nem de onde você veio. Né? E na federação a gente tem aí ó, esse, esse respaldo. Eu falo assim, cara, vai lá. Vai lá. É. A tua certificação tem que ser lá. Né? Ah, quero grau. Eu falei, eu não dou grau. Mestre, Quem dá como grau vai? é a federação. É. Mestre, eu vim aqui registrar minha faixa. Quem te deu sua faixa? Ah, isso aqui foram uns nove anos que eu passei de uma vida dificílima no Japão com o Ryan Grace. O Ryan Grace deu a faixa no Japão, nove anos lá treinando? Verdade. É, foi uma coisa absurda, o cara era nervoso, hein? o cara era bravo, hein? não sei o que. Você tem o certificado dele? Não, não tem, mas é fácil. Eu ligo para ele e ele assina. Rapaz, você vai ter que fazer uma mesa branca forte, hein? Como assim? O Pita tava do meu lado, o Pita ficou branco. Nossa! Falei, você vai ter que fazer uma mesa branca muito forte, velho, porque o Angrece morreu. Morreu? Entende? Quer dizer, esse tipo de cara é, vai lá arrumar a faixa preta dele. Que doideira, né? E sai bravo de lá. E sai bravo de lá. Você sabe que tem faixas pretas meus formados que vão na federação solicitar graduação, diplomação e tal, e a federação fala assim, olha, você tem um registro aqui em 2002, mas você não tem em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, todos esses anos não contam. Onde você estava? Mas você sabe quem é esse cara? Esse cara era aquele que tinha loja de não sei o quê, ou que era funileiro, ou que era pintor, entende? E o negócio dele ficou ruim e ele lembrou que sabia jiu-jitsu. Ou então é o cara que não acreditou no jiu-jitsu, por algum motivo, e agora quer 
recuperar o que ele, ele fez, né? Ele olha o, compa o companheiro dele, que, que ficou no jiu-jitsu, que hoje tem 50 alunos, Sim. né? E ele tá pintando o carro lá, falando, meu, eu podia estar tá dando aula de jiu-jitsu porque aquele cara era meu companheiro de treino Sim. e eu ganhava dele. Sim. Ele abre uma academia do lado, quando você cobra 50, ele cobra 30, ele, é... né? E aí ele vem na federação, olha, preciso colocar meus meninos para competir. Falo, verdade, só que para você competir, você tem que filiar a sua academia. Para filiar a sua academia, você tem que ter a sua faixa homologada. Ah, isso é fácil. Tá bom, me dá. Sou faixa preta do Fábio Gurgel, verdade? Cadê o certificado do Fábio? Não, você sabe que naquela época ele não dava certificado. O Fábio não dava certificado, você está de brincadeira. Então, não, vou ligar para ele e ele me faz. E some. Sim. E some, não volta mais. Ah. Quantas faixas pretas tem? Você falou que eu não tinha falado. Olha, hoje, homologado na federação, tem mil e pouco. Ah. Eu já acho um absurdo. Ah. E acho quantas academias? Um absurdo. Temos duzentas e poucas academias filiadas. Filiadas. Que é um número bom, ah. expressivo. Sim. Né? Sim. Mas se você falar em 200 academias filiadas, quantas não filiadas tem? É, porque, só, só por exemplo, a, a Aliança é uma, mas só em São Paulo são 26 unidades. Multiplica. É. Você sabe quanto a gente estima que tenha de praticante de jiu-jitsu no estado de São Paulo? 2 milhões. É. Eu acredito. Sabe quantos, quantos a gente filia por ano? 5 mil, é, 6 sim, mil. Sim, sim. Então, não, a IBJJF inteira tem 70 mil competidores no mundo todo. Mundo? É. Mundo, 70 é. mil. Você tem ideia de quantos devem ter? É, eu, assim, a, o, o levantamento dos números, assim, o que a gente acha que é mais próximo é algo em torno de 12 a 15 milhões de praticantes no mundo. Eu sou, eu mais, acho que é um perto, número eu sou mais perto dos 15 milhões. Dos 15, né? Porque ah. com certeza o é, estado de São estado Paulo tem 2 milhões. milhões. É. Tem. Ah, é. Fábio, qualquer lugar do interior, escuta, eu fui eu passear de motocicleta, foi bonito. Tem academia de jiu-jitsu é, em bonito. Sim. Não, tem tudo que é canto, jiu-jitsu não tem Você vai essa, parando né? em posto de gasolina, entendeu? O cara vê o adesivo na, na motocicleta lá, jiu-jitsu. Ah, oh, você faz jiu-jitsu? Oh, legal, hein? Não, porque o Grace, porque o cara é, sabe tudo. Sim. O cara sabe tudo. Não, porque eu treino aqui, é um vilarejo. Entende? Tem ah, jiu-jitsu. Sim. Agora, Otavinho, que, que, quais são os planos da federação? A gente pode viver um, um ano de 2020 atípico, né? com muita dificuldade para todas as academias que, né? em função da pandemia. E um do, uma das áreas mais prejudicadas foi a área de evento, né? assim, de campeonatos ah. e tal, que, que continua ainda A gente proibido, sofreu né? e está sofrendo ah. muito e eu estou tentando, desde o final do ano passado, ginásio para fazer evento. Só que hoje, entende? Os caras não querem nem agendar. Eu cheguei a agendar um evento para setembro do ano passado, no, regredindo né, no Tênis Clube Paulista, tá. lá na aclimação. Reservaram, tudo certo, fui lá, está tudo certo. Entende? 15 dias antes do evento, o jurídico me ligou e falou que era um alvará da vigilância sanitária. Eu saí tocando terror aí, cadê o alvará? Eu levei 10 dias para descobrir que esse documento não existe. Não existe. Né? Ah. Aí liguei no jurídico. É, mas sabe o que acontece? A vizinhança aqui vai ver aglomeração e nós vamos ter problema. Cancelaram o evento. Sim. Saí tocando corneta. E, e isso estava é, 
A princípio você poderia fazer o evento, não tinha nada te impedindo. <risos> é, Secretaria de Esportes, Secretaria do Estado, uhum. né? Meteu lá uma normativa. É, eu vi essa aí. Que eu podia fazer Sim, e tal, eu vi essa tudo aí. certo. Ligo lá. Queria falar com o secretário. O secretário não pode. Olha, eu queria não sei o que, eu precisava de uma cartinha de vocês dizendo que eu estou liberado. Não, ele não pode fazer essa cartinha. Mas tá na... você acabou de não, publicar? Não tá... É, mas sabe o que acontece? Existe um protocolo e a gente não sabe qual é esse protocolo. Porra, se vocês não sabem, como é que vocês metem uma nota dizendo que pode? Uhum. Não, veja bem, porque isso, porque aquilo. Fábio, nós estamos vivendo num mundo sem lei, pô. Nós estamos uhum. vivendo numa terra de cego. Entende? Ninguém sabe nada. Quem é que sabe o que é essa pandemia? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Eu entrevistei, não sei se chegou a ver, o doutor Wong, que era um chinês que eu achava que era quem mais sabia de Covid. Hum. Né? O cara morreu de Covid, pô. Todo mundo fala que é mentira, que Sim. não morreu, que ele teve um infarto. Mentira, ele teve Covid e morreu. O ah. que, que eu vou é, falar? Não tem explicação. Tem gente que pega e não tem nada. Eu, eu tive, não, não tive nenhuma, nenhum side effect, assim, mas a... É, tem gente que pega e tem complicação e assim é, eu acho que a, a única lição é assim, a gente tem que cuidar da gente né, também cuidar da nossa saúde tá bem tá com o sistema imunológico forte para você cuidar da sua saúde você tem que fazer esporte tem que fazer atividade física exatamente. eu comecei lá atrás no meio do ano né parece que eu tenho o, ter, o terceiro olho gente presta atenção o vírus se transmite na água não o esporte faz bem faz como é que vocês estão proibindo a natação? natação. É. Não, não, na natação não tem contágio, não tem isso. Tá bom. Não pode tomar banho? Não toma banho, vai tomar banho em casa. Mas você não pode fechar a piscina. Sim. Saiu ontem um, um relatório dizendo que o melhor esporte que deve ser praticado, que não tem perigo de Covid, é a natação. natação. É, Eles levaram que... seis meses, sete meses é, para descobrir não. isso. Não, o, o, as, as ações são muito é, é, sem sentido, né? Ah, não, você pode ficar aberto... Não, você não pode ser bibliocólica depois das 8 da noite. É. Aonde está o sentido disso? Agora, rodízio, ah, você joga, joga todo mundo no transporte público. É, as ações foram muito erradas. Nós né? vamos limitar o funcionamento de shopping. Então, é. pô, meu, se só funciona às 6 horas, vai é, todo, todo mundo, mundo nessas 6 horas. É uma coisa horas. óbvia, né? Tinha que ser 24. Ou se você seja... quer abrir, é 24. Eu que sou burro, sei disso. É, é. E esse nego que está lá, só para pensar nisso, pensa sim, errado? Sim. Entende? Quer dizer, não sei ah, o que falar para você. Eu e, fico bobo, né? E a, e a, e a perspectiva de, de evento depende do, do, da liberação de. Quantos campeonatos a federação faz por ano hoje? Nós fazemos oito. Oito. Quatro da confederação e sim. quatro da federação. Né? Não, não, a gente não. Eu fiz o ano passado, eu consegui fazer um Itu. Uhum. Deu 1.050 atletas. Eu não tive. Um reporte de dizendo contagem, que, olha, esse aqui ficou doente. Ah. Ninguém. Zero. Sim. Em seguida, fiz outro com 650. Mesma coisa. Ah. Zero. Não, mas assim, poderia até ter, mas assim, o cara se contagiar ali, os caras se contagiar na praça, <risos> entendeu? E, e proibir a atividade física, eu acho que o cara fecha parque. <risos> Não tem sentido, pô. É. Não tem sentido. O João Dória faz aquelas comitivas dele lá, aquelas é, coletivas, né? não é comitiva, coletiva hum. dele, entendeu? Não tem um cara que levanta a mão e fala, governador, não, não pode. tem. Não, não pode, pode. É, vai fazer não isso pode. lá no, com o Xi Jinping lá na China. Desse... 
Não pode. Tem, é todo mundo ali, só, só se você estiver concordando com tudo, é, só você não vai escuta, entrar. Que, 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 que ele entende de esporte, pô? É. Que, que ele entende de saúde, pô? Não. Nós estamos fazendo isso para salvar vidas. Está é. salvando a sua vida porque você encheu de segurança em volta de você. <risos> porque se você não tiver essa segurança aí, você é, vai apanhar. Faz o teste aí, anda ah, na rua o... sozinho. Então, pô, é fácil falar do Bolsonaro que ele vai no povo, que ele fala isso, que ele fala aquilo, né? Faz isso aí. Vai, vai lá. Tenta lá. É, é tenta. Dá, dá uma volta na, na Praia de Santos ali. Não, vai na padaria tomar um café. Entendeu? Eu falo, não, eu quero tomar é. um café. Sai de motocicleta. Sim. Entendeu? Você não vai andar um quarteirão. É. Tavinho, então, voltando para Voltando à normalidade, né? O que quer que valha, qual é a perspectiva da federação? O que, que você acha que a gente vai ter para frente, qual é a continuidade do trabalho e já emendando nessa, o quanto é, porque a gente falou do, do, do Moisés Murad lá atrás, mas gente, o Moisés faz uma federação paralela em São Paulo, que pô, acho que não tem a, a metade da expressão da, da, da FPJJ, mas ainda leva uma fatia de gente, né como é que seria isso na tua visão unificado? Fábio, há anos atrás eu tive uma reunião com o Moisés. Moisés é meu faixa preta. Uhum. Fui eu que dei a faixa Sim. preta para o Moisés. Moisés, velho, você já fez a besteira de fazer uma outra federação porque você dividiu o negócio. Sim. E você sabe por que você fez isso. Né? E uma das razões dele ter feito isso é você, é o macaco, é o, o godói, né? que afrontaram o, a liderança dele. Uhum. Né? Moisés, vamos fazer primeira e segunda divisão que nem em futebol? Você assume a primeira, eu te, te dou, pega de volta aí a, a presidência, eu fico lá na segunda divisão. Os teus campeões entram aqui na primeira divisão e os que perderem aqui caem para a segunda divisão, que nem no futebol. Dá para fazer isso, não dá? Dá. Se existe primeiro escalão, segundo escalão, dá para brincar com isso. É. Né? Vamos fazer isso. Vamos. Tudo que você marca, ele não vai. É. Mas não seria possível uma fusão das federações e a divisão de cargo ou o que Como for? Como é que você consegue sentar com alguém que não vai? Que marca com você, fala, vamos fazer, e não vai. Ah. Entendeu? Não tem conversa. Não tem conversa. Você acha que existe ali uma... uma... Assim, é claro, porque a federação... A Federação Paulista é um órgão público ou é um privado? Não, público. É público? Público, tem eleição, ah, tem tudo. Não tem, não tem chapa. Não tem chapa. É, seja... A hora que chega... Ah. São duas coisas... Não, mas você é uma unanimidade, Otávio. Se botar uma chapa lá também, porra, quem que vai concorrer? Ô, Fábio, só que pô, eu tô com 68 anos esse ano. Né, velho, eu tô cansado, pô. Eu tô cansado. Entendeu? Agora, vou entregar... Quem vai ser o substituto do Otávio? Hum... Eu fico até constrangido em falar, mas eu acho que quem vai continuar isso é o Fred. O Fred. É. O único e exclusivamente por questão de não ter outro. Se aparecer uma arruela para pegar, eu não quantos, vou entregar. Quantos anos, quantos anos o Fred está? Está com 31. Nossa, 31. Nossa. 31. Velho, presta atenção <risos> aonde nós estamos, é. cara. Presta atenção. Quando, quando... E ele tem vontade, porque ele, ele vive, ele vive o jiu-jitsu né? desde muito novo. O Fred hoje é empresário. É, o que, que ele faz hoje? É... Hoje ele administra a academia, não a faz academia. mais nada. Entendi. Entendeu? Quer dizer, hoje, se a academia está onde está e como está, uhum. é mérito exclusivamente dele, porque eu não tenho participação. Entendi. Entendeu? Eu estou fora. 
As decisões são todas dele e eu arrisco a dar palpite, mas sou sempre é, voto vencido. É. Né? é que nem eu quando passei para o Maicon, a decisão é dele. Se a academia estiver bem agora é por causa dele, se estiver mal é por causa dele. E eu acho bacana você assumir isso. Sim, claro. Entendeu? Falar, bom, se ele for bem, está ótimo. É. Se ele for mal, eu vou lá e... É, e tento ajudar. É, 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 entendeu? O cutuco. Agora, é, quando chega a época de eleição, né, eu comento porque o grande problema, Fábio, é que muitas das vezes você vai ter ali quem não te interessa. Sim. Aquele que vai estar tá lá exclusivamente por dinheiro. Por interesse. É. Entendeu? Financeiramente, a federação é uma entidade interessante. Uhum. Entendeu? Agora... Mas se o dinheiro não é, não é teu... Mas nós estamos há um ano parado. É. Entendeu? Quer dizer, se eu não guardei... Entendeu? Sim. Eu não tinha como sobreviver. Sim. A federação é uma entidade cara. O pessoal não sabe onde está guardado o tatame. O pessoal não sabe onde estão é, os placares. Ninguém não pensa em nada, né? O pessoal pensa que está lá que, e faz a conta de quanta, quanto custa a inscrição. Mal, ganhou é, é, é isso aí. Tá gastou Hoje 100, tá ganhou 100. Nada, mas... Entendeu? Agora, e o mensal? Uhum. Você tem ideia, eu sei disso pela aliança, de quanto custa manter Sim. isso na internet. Sim. Entendeu? Sim. A gente tem backup na China. É. Entende? Por quê? Eu não posso perder dado. Claro. Já claro. perdi. Entendeu? Uma vez. E aí você acha que a dificuldade da federação esbarra nesse interesse financeiro? Assim, falar, cara, pô, Muito. Tem, tem um negócio aqui, não vou migrar para perder esse meu negócio. né? O interesse financeiro da federação... Entende? Mexe nas cabeças fracas. Sim. Entendeu? E nos bolsos fracos. É, e, no, e em quem não teve sucesso do outro lado, né? Claro. Que não, obviamente não é o teu Escuta, caso. Escuta, pegar uma, uma empresa que financeiramente é rentável de graça é sensacional. Sim. É sensacional. Até eu quero, pô. Até eu quero. É. Agora, administrar e chegar de repente, né? Um... Barueri me tirou a sala onde eu guardava muita coisa. Eu tive que comprar um caminhão. 150 pau. Cash. Pá. Se eu não tenho esse caixa, onde eu guardo as coisas? Na minha casa? Na sala de casa? Ah, não dá. Entendeu? Sim. Quer dizer, tem uma série de coisas que acontecem que ninguém fica sabendo. Ah. Nós temos quatro caminhões, janeiro, IPVA de tudo. E daí? Onde está esse dinheiro para pagar o IPVA? Sim. Entendeu? O, é, o cara que não tem noção de administração, o cara não consegue fazer essa não, conta, não consegue chegar bom, nesse é, jeito chega. nenhum. E não ele pensa, o, o que, que é feito? Como é que funciona? Porque a federação, se ela é uma entidade pública, ela não... Não, pode, não é um negócio privado, não tem dividendo, não tem nada. O dinheiro tem que ficar na federação. Tem e é aberta. A conta é. da federação é aberta. E você pode lá definir os salários de quem trabalha e é isso. Acabou. É. Acabou. Agora, pensa pelo lado é, de amor ao negócio. Uhum. Só de amor ao negócio. O Cirema está lá na IBJJF, administrando aquele negócio que... Pode falar o que quiser, ele é um excelente. Ele é um avião. É um excelente administrador. Né? Dos Daqui... problemas, porque lidar com essas pessoas não é fácil, né? Ele é um. Daqui quatro anos entra o, o Zezinho lá. A Sai Siriema entra o Zezinho. Ah. Meu, tudo que foi construído vai cair. Sim. Tem que virar empresa. Ah. Por quê? Porque agora é Sim. meu. É isso aí. Entendeu? Agora é meu. É. Só que quem vai pilotar sou eu. Ah. A gente pode... E você pensa em fazer esse movimento aqui na, na federação? Rapaz, já andei pensando, mas não gostaria. 
não gostaria, entende? É, a gente vai esbarrar numa série de coisas, inclusive no meu lado pessoal, uhum. no meu lado íntimo, Sim. de falar, será que eu estou me aproveitando do negócio? Sim. Não quero isso é, para mim, pô. não entendi. quero. É, eu tenho um lado financeiro resolvido sim. muito antes da federação. Sim, sim, sim. sim entendeu? Sim. Quer dizer, eu não posso ser responsabilizado de dar satisfação do carro que eu ando achando que eu desvio o dinheiro da federação. Sim. Não é, é que se você faz essa transformação, o jogo fica claro e transparente. Então, agora a empresa, agora é isso aqui, entendeu? Se eu me dou bem, eu estou roubando. Se eu me dou mal, eu sou incompetente. É a história da faixa preta. Você sai e arranja uma briga na rua. Se você apanhar, putz, o cara ainda era faixa preta de jiu-jitsu, foi escurraçado. Se você ganhar... Covarde. Oh, covarde, meu. O cara Ui. faixa preta de jiu-jitsu foi lá e bateu no cara que não sabia nada. Então tem esses dois lados que me pesam muito. É, entendi. Existe alguma coisa, por ser uma federação de incentivo público... Rapaz, eu, quando... Eu, eu já conversei com você, pô, tem um incentivo, mas é você passar É por, o dinheiro mais, mais caro sul, que tem. Mais caro que tem, é. né? Que você passa nos políticos, ah, rapaz, então... É, é o mais a notinha caro vai ser o dobro, tem. não sei o quê. E como eu te falei, eu tenho patrimônio. Eu vou responder com o meu patrimônio Sim. em cima de uma coisa pública que você sabe que coisa pública não é transparente. Ah. Entendeu? Não tem... Mas você consegue funcionar totalmente a parte disso. Graças a Deus ah. a federação é autossuficiente com recursos próprios. Não pega o dinheiro de que, ninguém. Que vem de inscrição de campeonato, basicamente, patrocínio A gente sabe quem pega. Sim. Dá um Google lá. Você vai ver quantos processos estão respondendo. Sim. Entendeu? E ah. muitas das vezes... Sem culpa no cartório. Sim. É, por uma questão de, de compliance mesmo. Você está lá, você tem que fazer as regras, você não cumpriu. Ah, tchau. <risos> Entende? Você não apresentou o formulário B35. É o que, que é o formulário é... B35? A gente está agora num processo de... Pela primeira vez, a gente estruturou o Instituto Aliança. O Instituto Aliança, ele... Que tem um... Vai um cunho social mais profissionalizante, não é um projeto social aberto, é uma coisa mais focada em, em construir um profissional de jiu-jitsu numa janela de seis anos. E a gente tem a lei do incentivo do esporte. A lei do incentivo do esporte é uma renúncia fiscal, quer dizer, é um dinheiro público. Uhum, uhum. Então, o que você tem que comprovar de coisa? Assim, você falou que vai que, que o dinheiro é para essa caneta aqui. Se essa caneta não tiver no mercado, você não pode comprar essa. Pois é. O dinheiro pois vai ficar é. na conta. Pois é. E quando o dinheiro ficar na conta no final, você pode estar devendo. Pega dinheiro para pagar ali com dois anos? Não, não pode. É, um, é muito restrito demais, né? Então, mas é aquela questão, é dinheiro público, né? Não devia, mas vou te contar. Eu frequento a casa de um amigo cujo vizinho é o presidente da Ambev. Uhum. Nós sempre estamos juntos na praia, tomando cerveja. Me custa chegar para o presidente da Ambev. E falar, patrocina um evento de jiu-jitsu. Ou então, dá esse incentivo aí de, de, do que você paga de imposto uhum. para a federação. Me custa. Não vou fazer isso nunca. Uhum. Esquece. Acho que é por isso que ele é meu amigo. Porque eu nunca é. pedi nada para ele. Entendeu? É, o, o, o... Não sei se é o Jean que você está falando, mas o Jean treinou com a gente muitos anos. Né? O Jean é o financeiro Não, o Jean é o CEO. Hoje. É o CEO. O que eu estou falando é o Bernardo. É, então, que não é mais. Não deve ser mais. É, é, é. O Jean assumiu tem agora. Um, ano e, um ano e pouco, acho que ele assumiu. E antes de um ano é. e pouco. Entendeu? E o Jean o foi nosso aluno, competiu anos aí na federação. Sei, então. sei 
porque sei quem é o é. Jean de estar tá ali na praia, na é. casa do Bernardo, Sim. não sei o que, conversa, vai e tal. Quer, vamos fazer uma retrospectiva? Né? Eu fiquei amigo do cônsul, do consulado americano. Eu Você lembro dessa história. Coisa sensacional. É. Né? É. Eu chegava a ligar para ele e falar assim, meu, eu preciso desse cara competindo nos Estados uh -huh. Unidos. Ele revertia o negativo para o positivo. Uh -huh. né? Um dia alguém chegou lá e falou que eu ganhava dinheiro em cima do visto que era emitido do consulado. Eu passei por um crivo que você não tem ideia. Dois caras... Que, que era uma época que a federação fazia uns pacotes, né? facilitava a vida de todo Facilita... mundo. Bom, facilitava a vida de todo mundo e eu ia pessoalmente com todos fazer entrevista. Sim. Entende? E nunca ninguém percebeu. Eu fazia assim, ó. Eu fazia assim. Era o sim e o não. Por quê? Porque quando eu sabia que o atleta ia ficar lá, eu fazia assim e o cara negava o visto do cara. Hum. E eu falava, não, isso aqui é do... do, do... Não sei se isso é bom eu falar. É capaz de eu me complicar aí agora. Vou ter que falar. Rapaz. Deixei escapar isso. O fato é que pegaram dois atletas que tinham tirado o visto de competição morando nos Estados Unidos e foram deportados. Fui chamado no consulado. Uhum. Falsificaram uma carta minha de atleta. Entende? A assinatura não era nem minha, assinou errado, não era nem parecida comigo a assinatura. Só que americano não entende isso. Uhum. Liberaram todos os atletas, seguraram o meu visto. Foi todo o atleta, foi e eu fiquei num campeonato pan-americano. De sete anos para cá, acho que é mais, de dez anos para cá, eu não entro nos Estados Unidos sem ir para a salinha. Nossa, ficou, ficou na lista lá. Tô marcado. Sim. Posso descer e já me preparar. Já aviso a Fátima, já aviso o Fred. Vai indo, falou, frente vai indo que... lá porque eu vou daqui uma hora. Porque é uma hora de salinha. Uma hora de salinha. O que, que você está fazendo aqui? Você está ganhando dinheiro aqui? Por que você vem tanto aqui? Por que, que você faz isso? Por que, que você faz aquilo e tal? É... Pode entrar. Mas não tem. Eu é. parei de ir para os Estados Unidos. Faz mais de seis anos que eu não vou para os Estados Unidos. Por quê? Eu não aguento mais. Chato, né? Chato ah, demais. Sim. Eu fui chamado no consulado aqui, no setor de fraudes, pô. Entende? Você está ganhando ah. dinheiro em cima do consulado? Como que eu estou ganhando dinheiro? Sabe por quê? Porque eu pagava... Mas alguém fez uma denúncia que você não sabe quem é. Não sei quem é. Eu pagava a, a taxa de visto do cara. Então o cara me dava 500 pau para eu ir no banco, no Citibank, pagar a taxa. E o cara falou lá que ele pagava 500 pau. Que a federação ganhava 500 pau para emissão do visto. A taxa é do consulado, pô, sim, não é minha. Sim. Eu ia no banco. Por quê? Porque o nego não sabia nem o que era uma taxa. Ah, sim. Entende? Não, se, se você quisesse comprar para um serviço de despachante, ainda seria justo, né? Fábio, eu sei o que eu passei. Ah. Eu sei o que eu passei. Mas você, e, e mesmo assim você ainda continua firme e forte aí na defesa do crescimento do jiu-jitsu. Né? Faço o que eu posso até por amor à causa. É. Entendeu? Mas o fato é que é muita ignorância concentrada num único reduto. Entende? Isso aí eu falo com é. dor no coração. Mas você sabe que o lado bom é quando a gente vê a quantidade de pessoas que competem. É, em comparativo às pessoas que praticam, né? Assim, tudo bem, existe um, uma, uma questão pontual nas competições, onde tem uma rivalidade, né? A competição é um pouco para isso, mas o jiu-jitsu como um todo, 
ele se tornou um ambiente muito mais amigável. Né? As academias hoje entregam um serviço de qualidade muito maior, até porque quem não entrega não tem aluno. Né? Duas coisas é. para te falar a respeito disso. Né? A primeira, que a federação começa a fazer agora, e isso eu nunca fiz, vou começar a fazer agora e sei que vou ouvir bobagem. Vou começar a fazer curso de fundamentos do jiu-jitsu. O cara compete, ele não conhece estrangulamento, Fábio. Uhum. Ele pega, você dá o pescoço assim, fala aperta. Uhum. Ele não faz você bater. Ele não conhece o fundamento do golpe uhum. que ele sabe praticar. Ele é um excelente pontuador. Sim. Não tem finalização nenhuma. nenhuma. Eu vou começar a dar curso, vou fazer um agora, no dia 20. Arrumei um espaço dentro do quartel da PE. O comandante da PE é meu amigo. Uhum. E me cedeu um espaço dentro do quartel e eu vou arriscar a colocar minha cara a tapa. Ensinar o nego a fazer fundamento de estrangulamento, de chave de braço, de armelock, de chave de pé. Então, o nego... Mas você vai ensinar o, o, o aluno ou você vai ensinar o professor? O professor. O, o professor. faixa preta uhum. que tenha registro na federação. Não Legal. é o faixa preta sem registro. Sim. Sim. Se ele tiver registro, ele Não. comprova a faixa preta, a gente sabe quem é, entende? Eu vou arriscar a ensinar ele a dar estrangulamento. Legal. Eu, eu acho que a gente tem essa, esses esforços de melhorar as pessoas que querem viver de jiu-jitsu, que querem trabalhar com jiu-jitsu, tem que ser uma constante. As pessoas têm que compartilhar as boas práticas, né? porque isso, isso vai reverberar lá na ponta final e vai melhorar o comportamento desse cara. Isso vem em cima do que você estava falando. Antigamente, você já pensou, olha, o Fábio Gurgel vai dar uma aula. Quem é o Fábio Gurgel, pô? Tá maluco? Ele vai me ensinar o quê? Lá no Fábio eu não vou, porque se o meu professor pegar o Fábio Gurgel, ele quer arrebentar. Era o que nós tínhamos com o Ryan, era o que nós tínhamos com o Godoy, era o que nós tínhamos com o Macaco. Um não podia entrar na academia do outro, os negros se estapeavam. Uhum. Eu fiz, há muitos anos atrás, um, um encontro de faixas pretas na inauguração do West Plaza. Não sei se você chegou a, a ver isso. E eu botei ali Entende? Uns faixas pretas para se pegarem, para fazer uma troca, um intercâmbio. Né? Meu amigo, eu quase administrei mortes. <risos> né? Porque pô, o cara entrava e falava, vou pegar esse leve, se ele não bater, eu faço ele apagar. É, porque é uma mentalidade muito antiga, de uma rivalidade que, que extrapolava um pouco né, a, a questão das competições. Mas acho que a gente evoluiu muito nesse ponto. Existe um intercâmbio hoje, hoje, né? Hoje tem. Você vê, a garotada hoje é amiga de verdade. Assim, se eu do... chegar na sua academia de kimono, você me convida para treinar. Claro, claro. Entendeu? Se você é. aparecer na minha para dar aula, é. eu vou ficar felicíssimo. E isso já acontece em diversas academias eu de acho. São Paulo. É. E acho que isso graças à federação. Porque a gente começou esse trabalho na arquibancada, que antigamente só tinha briga na arquibancada. E hoje o cara chega lá e consegue, e acho que eu ouvi de você isso, né? Ó, tudo que ele falar você faz ao contrário. <risos> eu não vou gritar para você. Tudo que ele falar você faz ao contrário. E a gente ri e se diverte. É, é entendeu? Aí. Quer dizer, ficou um clima. Não, o clima é ótimo. Agradável. Agradável, agradável. E a gente sabe quem vai ganhar, né? ou a gente sabe quem vai passar apertado, e a gente se diverte e aposta em Sim. cima, e os dois saem abraçados é. e tal. Quer eu, dizer, eu acho que essa, 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 essas atitudes de você 
é, juntar os professores, reunir, tentar entregar um pouco mais de conhecimento, de conteúdo para melhorar o negócio deles, é, puta, é fundamental. Né? Fábio, eu vou contar uma passagem para você que aconteceu dentro da minha academia. Né? Graduação de faixa. O que é a graduação de faixa que eu até hoje não consegui absorver direito? Quando que um cara está na hora de mudar de faixa? Quando ele ganha dos outros? Entende? Quando ele pode pegar a faixa preta? Eu tenho alguns conceitos que eu peguei do meu pai, né, que são muito diferentes dos atuais. Uhum. O negro não precisa ser pau pereira. Sim. O negro não precisa ser um destruidor de braços. Né? Ele tem que ter um comportamento social. Ele tem que ter uma inteligência mínima para ser um faixa preta. Uhum. Porque eu cansei de ver dentro da minha academia um faixa preta virar para o branco e falar o branco não chama nunca um preta para treinar. Oh, eu não sei onde que inventaram isso, né? porque isso não, eu não sei de onde veio. Quer dizer, o cara queria se esconder atrás da faixa preta para não, não passar sufoco. O né? fato é que, para tentar dificultar um pouco, nós criamos um exame. Né? E, de repente, eu tive uma luz dentro do tatame e eu peguei um faixa marrom que ia ser graduado a preta e já estava pronta a graduação dele. Né? E falei para ele, olha, você é o professor da academia... E esses dois meninos aqui têm sete anos de idade. Tá? E eles estão chegando hoje. Oh, a mãe deles está sentada lá na, na arquibancada. E você sabe que mãe na arquibancada, primeiro dia de aula, ela grita lá, né? Oh, não faz isso com meu filho. Tá? Então, presta atenção. Primeiro dia de aula, eu quero ver o que você vai ensinar para ele. Ele é. ensina o Armelock. Ele ensina o Armelock. Você está louco. É. O menino não sabe amarrar a faixa. Você tem que ensinar ele uhum. a andar dentro é, do a gente, te, a gente, antigamente, né, a, 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 as graduações eram muito subjetivas. Né? Você estava ali e aí o cara que era amigo do professor, o cara que era bom no campeonato, e o cara que não tinha essas qualidades ou, enfim, características, ia ficando para trás da fila. Né? Esse cara se desmotivava e ia embora da academia. É, o que a gente entendeu que a gente precisava fazer era individualizar o processo. Cara, você entrou numa faculdade, você vai, você vai ser um advogado do Pinheiro Neto, um advogado de porta de cadeia, uhum. depende do seu esforço, depende da sua, da sua qualidade. Mas todo mundo vai chegar lá. Então, o, o aluno hoje, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para chegar ao ponto de ser examinado para a graduação. Quantas aulas ele tem que frequentar, em que nível que ele tem que fazer a aula e tal. E ele vai se graduando. E no final surpreendentemente para alguns, a, o nível técnico da academia como um todo se eleva muito, porque Caminhar. o cara agora não adianta só ele ser bom de meia guarda e ganhar o campeonato, ele tem que entender juízo de fato, senão ele não tem condição nenhuma de fazer um exame. Né? Então você educa o cara lá de trás. Antes do BJJ Bet, me liga o Cavaca, né? que eu já espantei, né? falei, putz, o que, que eu fiz errado? <risos> Mestre, nós precisamos implantar os cursos de defesa pessoal dentro da federação. Eu me disponho a fazer, eu não sei nada de defesa pessoal. Cavaca, primeiro, estou super feliz com a tua ligação, velho. Porra, não, você está brincando, você faz parte da minha vida dentro do jiu-jitsu, não sei o que. Você já pega e começa a falar, meu Deus. E ele me chamou a atenção por um lado super importante. Jiu-jitsu é defesa pessoal, ninguém sabe mais nada, Fábio. Sim. Ninguém sabe mais nada de defesa Ex pessoal. Existe um abismo né, entre o fundamento e o que está sendo praticado hoje. 
nas competições. E eu acho que a gente tem um trabalho importante para fazer, e acho que as federações em particular, que é de não deixar esse link se romper. Porque se amanhã esse cara... Que a gente ainda tem gente praticando jiu-jitsu que conhece o fundamento. É verdade. Ainda tem. Ainda tem. Né? É, não são tantos assim, mas ainda mas tem. tem. É. É. É, quando, isso, quando isso se romper, se as pessoas não mais fizerem parte, você só tem agora o cara que faz a lapela, né? que, faz a, que faz as técnicas modernas, que são super eficientes para o campeonato, mas que não atendem a grande maioria da população. Se isso acontecer, as academias vão fazer assim, ó, é, vou encolher, acabou. Vou encolher. Ah. Né? Então a gente tem que tentar de alguma maneira fazer esse cara entender que ele precisa saber isso pela perpetuidade do jiu-jitsu. Entendeu? Jiu-jitsu, aspas, no meu conceito, não é um esporte de competição, nem nunca foi uhum. um esporte de competição. O jiu-jitsu é uma prática esportiva. É. Né? Então existem uma série de coisas que eu aprendi lá no passado né, que hoje não se faz mais. Sim. Hoje, o nego simplesmente se satisfaz né, em ganhar um campeonato mundial por uma vantagem Sim. e comemora. Né? A minha ótica é que esse cara não sabe jiu-jitsu. Quando o, o, o Cavaca me ligou, né, pô, me acendeu uma luz e falou, gente, nós precisamos resgatar o jiu-jitsu de origem. Sim. O jiu-jitsu lá atrás, entende? do Hélio Grace, é. do Carlos Grace, do Jorge Grace... Né? em que a coisa, eu estava falando agora com, com o rapaz aqui, né? da história do, do, do Batistaca. Você está na rua, você conhece jiu-jitsu, você tem as suas garantias, né? você precisa qualquer, seja lá pelo que for, você engata um triângulo no cara. O cara é mais forte que você, ele levanta e te senta a cabeça no meio fio. O que, que você faz? Levanta os braços e desclassifica ele? Entende? Você precisa saber que Sim. você não pode engatar um triângulo num cara Entende? Na rua. E não é essa a técnica de rua. Ou então você enrola a perna para não deixar o cara te bater. Pois é. Pois é. Quer dizer, tem recurso. Só que o cara hum. não sabe desse é. recurso. É. Né? Eu vou colocar a minha cara a tapa nesse primeiro curso de fundamentos do jiu-jitsu. Legal. Acho é, muito importante. É o zero. Porque eu quero chegar lá na frente e falar, Fábio, eu precisava de você agora para dar o curso de, de sei lá, de, de Pode contar fundamento, não sei o quê. Pode Chamar contar. o Cavaca, falar, Cavaca, você não sabe nada de defesa pessoal, mas você vai ensinar a defesa pessoal, velho. Uhum. Ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair atrás de quem sabe <risos> para se alimentar. Claro. Claro. Isso é uma coisa que é. me chama muito a atenção. E a segunda coisa que me chama a atenção foi a surpresa que eu tive. Eu não fui para o BGG Bet para receber faixa. Eu fui convidado para entregar uma premiação uhum. no BGG Bet. Né? Eu recebi a minha faixa vermelha lá provavelmente dos dois caras que mais me deram trabalho no passado. Está vendo essa mecha de cabelo branco? <risos> é deles. É deles, pô. Uhum. É deles. Entendeu? Era nego que no campeonato pan-americano, eu não sei se você conhece essas histórias, dentro do hotel, né, comprou uma espingardinha de chumbo e estava quebrando os vidros do hotel com um tiro de espingardinha de chumbo. Eu chego na rua do hotel, tem um helicóptero da SWAT, tá, 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 em cima e tal. Quando eu chego, não me deixam entrar. Quando eu me identifiquei, que eu era o coach do... Entra, entra, você é o responsável, não sei o que. Entra, ainda que você está preso. Esse cara está armado lá, dando tiro, não sei o quê. Que louco. Inter... Quem que era esse? Eu posso falar? Aqui está liberado. Ah, eu vou preso. Ricardo Arriva Bene, pô. Acabou o BJJ Bet. 
O Ricardo me ligou dos Estados Unidos, pô, ele me fez uma declaração de amor, é, fala, sabe? Dizendo, é, cara, cara, é eu fiz isso, velho, porque você foi um cara extremamente importante na minha vida. É. Se eu tô nos Estados Unidos, foi porque você tirou meu visto. <risos> você fez assim? Porque eu jamais poderia entrar aqui em razão das quantidades de bronca que eu estou respondendo, que eu tenho aqui. Então, pô, isso aí é uma retribuição desses momentos bons. O Carmona, uhum. pô, o Carmona, velho, ele não conseguia entrar num campeonato sem bater em alguém, pô. Uhum. Você foi líder de um encontro entre o Sarrusso e o Godoy, uhum. que estavam se estranhando na arquibancada. Você falou, vocês querem resolver? Vem comigo. Você trancou os dois numa sala e falou, aqui só sai quem anda. Você lembra disso ou não? Eu lembro, mas ali, na verdade, não tinha muita opção, né? Porque ou era aquilo, ou era uma confusão generalizada no campeonato. De... Mas Foi você resolveu Deus, minha é, vida. Sei. Você resolveu minha vida lá. Entendeu? Pô, eu achei sensacional. Eu não teria a capacidade de fazer isso porque eu não teria as garantias que provavelmente os dois iriam cobrar. É. Mas, bom, eu te arrebento. A você, eles não arrebentariam. Uhum. Então eles foram e aceitaram. E, teoricamente, saíram de lá se amando. É, sa e saiu numa, numa. O campeonato nem viu, né? Ninguém ficou nem sabendo. É. Né? Quer dizer, então, pô, a gente tem histórias do passado, né? E que hoje estão voltando. Sabe quem foi dar aula na minha academia semana passada? O Hot. Ah, o Rote é totalmente é. fora da caixa, meu. Entende? Mas ele está de volta, tá treinando aí, está treinando junto tá com o Leandro. Está treinando, né? montaram um treino em é. São Paulo que é sensacional. O Fred vira e mexe, está lá treinando com eles. É. Entendeu? Quer dizer, olha que, que, que volta, é. que devolutiva. Sim. Né? Eu acho que esse trabalho de integração, acho que a federação podia realmente liderar esse movimento. Acho que todo mundo vai querer participar. É. Fábio, uma hora de fundamentos do jiu-jitsu comigo, uma hora de atualização de regra, porque mudaram umas hum, regras aí, eles sim. vão dar, e uma hora de rola. Eu não sei o que vai Divertido. acontecer. Divertido. Eu não sei, ah. dentro do quartel da PE, quer dizer, no é. mínimo ali tem um canhão para afastar <risos> o pessoal. Entendeu? Muito bom. Tavinho, tá estamos chegando ao final aqui do nosso Back to Back. Foi um prazer te ter aqui, eu queria te deixar um... Uma lembrancinha oh, do nosso patrocinador aqui. Ah, que surpresa, aqui. muito obrigado. 2W Energia, oh, tem, muito um, obrigado, tem um pô. kit de amenidades aí dentro, mas pô, ótimo. só uma lembrancinha para te agradecer muito o teu tempo aí, esse papo incrível, muita história do Jiu-Jitsu Paulista aí. Nem fale, Fábio, eu vou, olha, francamente, para mim, é, é sensacional poder estar aqui com você, um dos ícones do Jiu-Jitsu Paulista atualmente, né, que veio do Rio, né? e acabou criando uma metodologia diferente aqui dentro. Né? Você é um empresário do jiu-jitsu. Então hoje, a... os atletas do jiu-jitsu se espelham muito em você e sabem que podem chegar no teu nível. Basta uhum. se envolver de maneira séria e competente. É Vão chegar onde você está. Para mim foi um prazer gigantesco estar tá aqui. Obrigado, Tavinho. Bom mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até.